0: Fler människor än någonsin tidigare befinner sig på flykt över världen. Den här nya lagen om tillfällig uppehållstillstånd, det är en fruktansvärt dålig politik. Och vi kräver stoppa utvisningarna till Afghanistan. EU behöver komma i mål med en ny, gemensam, human
1: och solidarisk asylpolitik.
0: Hej och varmt välkomna till Människor och migration, podcasten som handlar ...migration och de människor som rör sig över gränser. Jag som pratar nu jag heter Maja Dahl och jag är programleder den här podden. Idag så ska vi prata om arbetsmarknadspolitiska insatser som riktar sig just mot nyanlända och människor som är utrikesfödda. Nystartsjobb, extra tjänster, etableringsjobb, utbildningsjobb, jobbspår, snabbspår. Det finns väldigt många olika insatser och vi hör dem med jämna mellanrum. Folk blandar ihop dem, folk vet inte riktigt vad de innebär och några påstår att det är låtsasjobb som skapas. Men vad är egentligen skillnaden de, mellan de olika insatserna? Vad leder de till? Och finns det kanske till och med en undanträngningseffekt när det kommer till de här tjänsterna? Ja, det ska vi prata om här idag. Och med mig har jag därför som vanlig Lisa Pelling som är Arena-IDs utredningschef. Välkommen. Tack så mycket. Och så har vi Jenny Kolasen som är utredare på forskningsenheten på analysavdelningen på Arbetsmedien. Välkommen. Tack så hemskt mycket. Det är så roligt att du är här Jenny. För att nu, ni som lyssnar vet inte om det här. Men efter varje avsnitt som vi släpper ungefär. Så får jag ett mejl från Jenny. Med saker som vi har missat. Med saker vi borde ha pratat om. Så nu är det skönt att vi, att vi har med dig här. Så att vi får med allting som vi ska ha med.
1: Det känns väldigt skönt att det äntligen lönar sig det här också, att jag har velat att vi ska prata om så mycket spännande saker. Så det är kul att få Butskap göra. det. Budskap
2: till alla våra fans, som ni har tillräckligt ofta så får ni komma med själva. Sen. Jag får jag säga Maja, att det är väldigt roligt att vara tillbaka ja. med podden. Vi har gjort ett alldeles för långt uppehåll. Det ska bli jättekul! Så fram emot den här hösten.
0: Ja, verkligen. Vi, vi lovar att vi ska försöka vara lite bättre på att släppa avsnitt framöver. Men vi kan väl konstatera att eh, valrörelse i kombination med att eh, en av oss flyttade från kontoret inte underlättade planeringen för den här podden. Precis. Ja, men här så ska vi försöka släppa lite oftare. Men det är inte det vi ska prata om idag. Vi ska ju prata om de här arbetsmarknadspolitiska insatserna. Eh, och jag tänker att vi börjar med kanske det mest grundläggande när vi pratar om de här insatserna. Så alltså varför behövs de? Och kan man se olika drivkrafter bakom just de förslag som läggs? Lisa, du som statsvetare, kan du ge oss lite bakgrund, bakgrund till varför, här, ja men varför man har de här politiska insatserna till den här gruppen?
2: Alltså en, en, en bakgrund är ju såklart den ekonomiska. Att människor som kommer hit ska få en möjlighet att... Eller att Människor ska kunna bidra till samhällsekonomin. Det är en, en, man tänker sig liksom, fylla kompetenshål i ekonomin men också bli en, en skattebetalare. Så det är en liten liksom, krassa delen av det här. Men sen finns det också en, en, en väldigt stark liksom, uppfattning om att detta, att få ett jobb, också är det viktigaste när det gäller att bli en del av samhället. Att, att etableringen... På arbetsmarknaden är det liksom första steget till att bli integrerad överhuvudtaget i, eh, i samhället. Det finns ju liksom en. en en syn på det. Sen, sen skiljer det sig åt en del vad man menar med att vara etablerad på arbetsmarknaden. Är det att få sitt första jobb eller är det att få ett jobb som är i nivå med ens kvalifikationer Ska man säga att man är etablerad på arbetsmarknaden när man har en tills vidare anställning? Eh, och där, där skiljer det sig lite eh, åt. En del tycker kanske att man är etablerad om man har dragit igång sin egna verksamhet fast man kanske som person hellre hade föredragit att att få ett jobb eller tvärtom. Så där, där finns det en stor, stor diskussion. Mm.
0: Och jag tänker att några av de där frågorna kommer vi säkerligen behöva prata om idag. Till exempel vad det innebär att vara etablerad på arbetsmarknaden. Men innan vi går vidare till det så det finns ju då de som påstår. Till exempel Sverigedemokraterna har gjort det under den här valrörelsen som vi precis har lämnat. Att det här handlar om låtsasjobb. Jim Åkesson hade ju ett famöst uttalande om detta. Jenny, du som jobbar på Arbetsförmedlingen och då ser vad det här är, vad de här insatserna leder till. Är det låtsasjobb som skapas?
1: Nej, det är ju inte låtsasjobb. Det är ju en retorisk framställning av Jim Åkesson, skulle jag säga. Alltså, där handlar det här handlar ju om människor som utför arbeten. I det första fall subventionerad anställning. Så för personer, och det är inte bara nya nyanlända vi pratar om, utan ungdomar eller personer som har varit arbetslösa länge som kan uppleva som någon slags ja, men osäkert kort för en arbetsgivare. Man tänker så här, men vågar jag anställa den där personen. Eh, hen kanske inte pratar perfekt svenska och vi vet inte riktigt om den kanske som har varit arbetslös länge, om den orkar. Så då, istället för att man ska våga ta man tar en ekonomisk risk som man känner som företag, kanske att man inte har möjlighet att ta, då har man istället möjlighet att få en subvention eh, från staten och jag skulle säga att det är lite som att säga, det är ett sätt att våga testa en person som man inte är helt säker på. Så det handlar ju fortfarande till exempel i de här insatserna. Du har ett jobb som ska utföras men du får också en del av din lön under en period betald. Och tanken är att det ska leda till ett fast jobb sen. Så nej, jag tror att det där ska vi inte riktigt eh, föra vidare. Utan snarare sluta prata om det, de termerna.
0: Mm. Eh, och du var inne lite grann nu på att de här personerna eh, att de, de, det kan finnas en anledning till att man måste få våga testa dem så att säga. Eller att de måste, de kanske, det finns kunskapsluckor som saknas som måste fyllas på. Och när man pratar om den här gruppen, just nyanlända eller utrikesfödda personer som är invandrat till Sverige av olika anledningar, så där, även där har vi en hel del fördomar om vad de har för förkunskaper. Eh, vad skulle du säga, liksom, hu hur ser den här gruppen ut? Kan vi fylla på lite litegrann, nu vi som lyssnar, så att vi förstår varför de här insatserna ser ut som de gör? Vad har de för förkunskaper? Hur ser svenska kunskapen ut? Och möjligheten till att lära sig svenska.
1: Men man kan ju börja med, vilket är jätteviktigt. Det här dom är ju ett, inte världens bästa begrepp, Maja. Men med det sagt, alltså vi har en, det är en väldigt, väldigt heterogen... Nu slipper
2: du åtminstone skriva det i efterhand. Precis. Du säger.
1: <laughs> Nej, men det är en väldigt heterogen grupp vi har att göra med. Alltså det är människor som kommer från många olika länder. Det skiljer sig utbildningsnivåer, vad man har för arbetslivserfarenheter. Om man tittar då, om man visa på vad som gör att en person har en kort väg till arbete. Det beror på dels i första hand varför den kommer till ett land. Och det säger sig självt. Kommer du som arbetskraftsmigrant till Sverige då har du ofta ett jobb fixat och du har en utbildning. Då har du en kortare väg. Personer som kommer som asylsökande eller som anhöriginvandrare har en längre väg till arbete. Och det är ju de personerna som vi ser i etableringen. Så det förenar ju de här personerna. Att de har liksom inte kommit som arbetskraftsmigranter i Sverige. Sen... Väldigt få pratar ju svenska från början så att de har en barriär som är kopplad till språk. Det är också människor, en del har givetvis sociala nätverk med personer som har kommit före släkta vänner. Men väldigt få har ju det in i, på den svenska arbetsmarknaden. Om man tittar på oss som har är födda eller har bott länge i Sverige så har vi ofta liksom sociala nätverk. Det här är också människor som i stor utsträckning saknar det. Man kan ju tillägga att en del har givetvis det, men då är också frågan vad de arbetarna som man har i sina nätverk finns, alltså inom vilka segment finns det. Vi har också ungefär, det är en ganska stor blandning på utbildningsnivåerna. Så en fjärdedel av dem som idag, ungefär 40 000 personer är det, som ingår i etableringsuppdraget har två, en eftergymnasial utbildning på två år eller mer. Men en fjärdedel har i princip gått ut grundskolan bara. Och bland dem finns det analfabeter. Så, så det är liksom ett väldigt, väldigt brett spektrum Så att det är en del människor eh, i, om du pratar om bara etableringsuppdraget till exempel, eh, behöver ganska mycket insatser och hjälp för att få jobb. Det handlar om att plugga upp, liksom, kanske ens börja läsa och skriva till viss del. Så finns det ju andra som är liksom, arkitekter eller läkare som bara behöver hjälp att få. Liksom, insatser för att kunna validera sina betyg, för att kunna få testa och få in en fot på arbetsmarknaden så det, är ju, det går inte att säga att det finns en lösning för alla som med det sagt skulle jag säga att, att det finns ett brett spektra av personer som behöver olika mycket hjälp
0: och stöd mm. Och när man tittar på, tittar på dig nu Lisa när man tittar på liksom den politiska debatten, du som, som följer den, upplever du att kunskapen finns kring att det är så här passerar som den här gruppen är?
2: Nej, det skulle jag inte säga att det finns. Jag tror att man att det är väldigt eh, lätt att, att göra den till en homogen liksom massa. Eh, alla ungefär eh, samma. Sen, sen pågår det ju ofta, liksom, finns det finns också en tendens kanske den ena sidan, de som är mer optimistiska och, eh, om, om möjligheten att... Eh, eh, för nya nyanlända att snabbt få fotfäste att överdriva hur många det är som har en utbildning som direkt går att använda i Sverige för även om man har en eftergymnasial utbildning så är det ju så att man kan vara utbildad jurist och man kan ha doktorerat i juridik men det kan vara ett annat juridiskt system man måste ändå kanske läsa juristlinjen från början men det är klart att detta att man har läst på Högskolenivå gör ju att man har lättare att ta till sig ny kunskap. Så det, det finns, den, den gruppen är också heterogen och det är inte liksom helt enkelt. Sen, och sen finns det liksom en, en, en andra som, som vill sprida nidbild som säger alla är analfabeter. Och det, det stämmer ju inte riktigt heller. Sen är man väl liksom lite orolig för att de som kanske hamnar i kläm med människor däremellan som har olika former av yrkesutbildningar som ju också kan vara väldigt värdefull kompetens men, men som kanske osynliggörs av det här uppfattningen om att det är antingen högskoleutbildade eller analfabeter. Um, så, så det, ja, det, det, I debatten så ser man liksom prov på, på båda överdrifterna.
0: Men Jenny, när då en person kommer till Sverige uh, och ska ut på arbetsmarknaden hur går det till när man förstår vilken kompetensen har, vilken utbildningsbakgrund den har. Hur går den här, då, här kartläggningen till av den personen när som gör den, eller hur ser den ut?
1: Jo, när en person har fått uppehållstillstånd, man vill ha uppehållstillstånd i Sverige, då skrivs man in på arbetsmedlingen. Det är kriteriet för att du ska få den här etableringsersättningen som man får: det är att man deltar i arbetsmedlingens insatser. Och för att man ska kunna göra det så måste vi ju veta vad den personen behöver. Vad den har för utbildning, vad den vill eh, i Sverige, vad den vill ha jobba med, vilken slags jobb och så. Så då träffar eh, den här personen en arbetsmedel som gör en kartläggning där man tittar på dels vad har du jobbat med, vad har du för utbildning, och så går man igenom vilka år. Eh, kollar om personen har betyg med sig. Det är ju ganska många som inte har fått med sig sina betyg, vilket också försvårar givetvis att få ett arbete. Eh, man tittar också på, har vi jobbar mycket mer med än tidigare att se mjuka kompetenser alltså inte bara vad vara för formell eh, yrkeserfarenhet och det här är också något vi har sett att män har tagit mycket större fördel av det här medan kvinnor som kanske inte har arbetserfarenhet som vi känner den i Sverige eh, inte får eh, samma kartläggning så då jobbar man också med frågan fråga kanske vad man har gjort som inte liksom är just ett betalt arbete du kanske har sålt frukt på marknaden eller du har tagit hand om barn och försöka hitta det och genom de mjukare kompetenserna ska du också kunna få insatser som gör att du kommer närmare arbetsmarknaden och när man har kartlagt en person och sett då eh, går man i nästa steg vidare för att se vad man kan göra för att den personen ska kunna få ett arbete Ja,
0: men då ska vi gå vidare och prata om det som är de faktiska insatserna som riktas till de här grupperna och jag tänkte att vi börjar med det som kallas nystartsjobb Jenny, vad är det?
1: Jo, det är en av de här subventionerade anställningarna man kan ha. Om man är nyanländ, eller om man har varit arbetslös länge, eller om man är en ungdom som inte har eh, lyckats etablera sig på arbetsmarknaden, då har man rätt till det. Och det är inte vad vi kallar ett arbetsmarknadspolitiskt program, utan det är en rättighet. Eh, så alla som uppfyller kvalificeringsvillkoren till det här kan få den här typen eh, av insats. Då. Eh, och det är om man anställs av en arbetsgivare så betalar Arbetsförmedlingen upp till 78% procent av lönen. Och då ska man anställa en person på minst 6 månader och max två år. Och det som också gäller, förut var det så att man var tvungen att ha kollektivavtal för att kunna anställa människor på nystartsjobb. Men det har tagits bort. Men istället så ska man ha liknande villkor. Och man ska teckna en försäkring så, som heter Fora-försäkring för att få det här. Så det, det finns en kontroll av det här fortfarande. Så. Och det som också är intressant med nystartsjobben tycker jag det är att ett, den person som har det kvalificerar sig för a kassan Så har man haft ett nystartsjobb så är man berättigad eh, Att gå med A-kassan och kvalificera sig Och det är också att de här arbetarna inte kan undantas från LAS så. Eh, och För att koppla tillbaka till det här, hur vidare det är riktiga jobb eller inte Och det här är ju ganska tydligt att det här är ju det, det här är liksom, Du har precis samma villkor, du kan du gå med A-kassan Du kvalificerar dig och du kan inte lasas ut Du kan inte undantas, så det är Ja, arbeten fast personer som har kanske lite svårare att få, de kan få en subvention för att arbetsgivaren ska våga testa. Kan
0: man säga någonting om ungefär hur många som, eller som får ett nystartsjobb per år?
1: Så jag har inte siffrorna i huvudet, men det har varit en framgångsrik Det är många som har haft nystartsjobb som har drivits.
0: Nästa insats som jag tänkte att vi skulle prata om och reda ut lite grann vad det är är ju extra tjänster. Vad är, vad är det för någonting?
1: Jo, det här är också då en subventionerad anställning. Och då kan en person som är nyanländ eller också som har varit arbetslös länge får det här. Men det som är speciellt med extra tjänster, det är ju dels att det är en kommun eller statlig myndighet eh, som man kan anställa människor på extra tjänster eller ideella sektorn, alltså typ eh, idrottsföreningar och sånt kan anställa de här personerna. Eh, och till skillnad från ett nystartsjobb, där det är en anställning där man liksom får en subvention så är det här en extra tjänst, det är alltså inte en person som skulle kunna ha ett jobb i vanliga fall. Utan så att liksom komma dit man lär sig kanske svenska, man lär sig ur arbetsmarknaden, du fungerar som en resurs. Så, och det är en viktig skillnad där. Så till exempel en förskollärare ska inte kunna anställas på en extra tjänst på en förskola. Men en person som kanske har jobbat med, tagit hand om barn tidigare men inte har någon formell som utbildning kan ha en extra tjänst för att sen kanske liksom välja att plugga vidare eller kunna jobba som utbildad på en förskola. Och den här subventioneras till 100% av Arbetsförmedlingen. Det kostar alltså inte arbetsgivaren någonting om de inte vill betala en högre lön än 20 000 kronor i månaden.
2: Min läsning av extra tjänsterna är att de kom till lite grann för att man ville få upp volymen i antalet personer som, som fick någon form av jobb som en del av sin, sin etablering. Alltså man var frustrerad över att det är så svårt att få ut folk trots allt i, i nystartsjobb och andra former av insatser där man är beroende av en privat arbetsgivare. Att man med extra tjänster så kan liksom regeringen ge order till sina statliga myndigheter så så många extra tjänster ska skapas och man kan liksom, ja, ha en trovärdighet bakom det löftet. Så, så, det, det, ja, så har jag tolkat att, att just den här formen kom till också
1: Sen kan man väl säga också att eh, extra tjänster i och med att det är mycket i offentliga sektorn så är det också en satsning på en mer kvinnodominerad del av arbetsmarknaden i och med att det har varit svårare att få in kvinnor på till exempel andra former av insatser men eh, extra tjänsterna var också skulle jag säga faktiskt en jämställdhets liksom uttalad från, från regeringens håll och där ser man ju också att det är ju vi kan ju prata om det sen, men fler kvinnor som har kommit ut på de här arbetsplatserna än vad det hade varit annars.
0: Mm, jag tänker att vi kan prata lite mer sen om liksom vad som skiljer de olika tjänsterna och insatserna åt och eh, vad som har funkat bra och vad som inte har funkat bra när vi liksom har lite bättre koll på vad alla är. Eh, men vi, vi springer vidare till nästa del, eller nästa insats, som jag tänker att vi ska prata om snabbspår. Eh, vad är ett snabbspår?
1: Ja, och det här är ju ganska spännande. För när man säger så här snabbspår, då låter det som att det kan förklaras med ett ord. Att det liksom är en typ av tjänst som går till så här. Eh, och det är det inte. Eh, utan det handlar om att personer som har, eh, framförallt är det bristyrken. Eh, där det så på svenska arbetsmarknaden ser det som bristyrken. Att personer som till exempel har kunnat ha jobbat som, eh, som lärare, som lastbilschaufförer, som kockar... Eh, som veterinärer, alltså det finns en rad olika yrken, ska snabbt kunna komma in på arbetsmarknaden. och Tidigare har det varit väldigt mycket så. Till exempel för att jobba som kock så måste du egentligen läsa in liksom först någon slags motsvarig grundskola och sen ska du läsa in mot, alltså i princip den svenska kockutbildningen. Eh, vilket man kan ju skratta lite åt. så här, Måste du kunna så här, koka rotmos och fläsk? Måste du kunna liksom, laga... Kallfärsbiffar, eller vad det är som, som liksom man, du behöver göra de här utbildningarna eller är det så att du har jobbat som kock i ett hemland och det går jättebra att du till exempel jobbar kanske, jobbar med öppna öppnare falafelbar eller jobbar som falafelkock utan att kunna grunderna i svensk husmanskost eh, och då är det ett sätt att du kan liksom jobba med flera delar samtidigt, du kanske läser yrkesvenska, du validerar dina kunskaper direkt på en arbetsplats du slipper liksom börja från noll och det skulle jag säga det som är det alltså är väldigt bra med de här snabbspåren är att de kan anpassas på ett sätt utifrån de olika utbildningarna. Alltså vad du har med dig. vi har till exempel lärare som har, då har man uppdragsutbildningar på universitetet. Eftersom du har en akademisk bakgrund och du är van att kunna plugga ganska intensivt och ganska fort. Man kan ställa har ganska alltså så höga krav på de här personerna att kunna till, tillgodogöra sig liksom undervisningen och sånt. Så på ett år kan du liksom läsa ganska snabbt för att komplettera för att kunna komma in och jobba som lärare i Sverige och samtidigt får praktik på skolor. Alltså det sker istället för, det låter som att det är ett spår jag skulle säga att det är väldigt många flera parallella spår för att gå in i någon slags tågliknelse så är det liksom växlar och det är liksom vägar som benar ut och sånt, men som i alla fall tar personer framåt mot arbetsmarknaden från det man startar. Mm.
0: Och nu sa ju du validera sina kunskaper på en arbetsplats Jag tror att många, och inklusive kanske mig själv också Tänker att när man säger validering Att det, det snarare handlar om att så, det här är mitt betyg Och nu så översätter vi det till ett svenskt system Men det handlar alltså också om faktiska kunskaper som man kan visa på det sättet
1: Absolut, alltså Det fortsätter, givetvis det handlar ju också om att översätta betyg För ska du jobba som läkare i Sverige så måste man ju ha en läkarexamen Så är det ju men du ska också kunna komplettera och till exempel de de läkarsnabbspåren så har du möjlighet att kunna liksom få hjälp att studera inför att göra de här proven. Alltså det är många sådana delar också. Men också till exempel, det kanske är svårare att validera exakt vad en läkare ska göra alltså på en arbetsplats. Men vi säger så här, när det inte handlar om människoliv kanske på samma sätt. Att du kan se, kan den här personen laga mat om vi stannar liksom i det här. Det ser den här personen ut som att den har matlagningskunskaper. Ja, men vad bra. Då kan du komma till min restaurang. Jag som, som kock och liksom köksmästare här kollar att du kan laga mat, att du kan hygien, du kan det som krävs för att jobba. Så det här är ju liksom något som inte bara behöver vara teoretisk validering utan att det också är att man ser på de praktiska kunskaperna, att man kan tillämpa dem. Nästa insats då är lokala jobbspår.
0: Vad, vad är det för någonting?
1: Jo, det kan man säga att alltså tar sig fram mycket på, på central nivå i Sverige. Men i lokala jobbspåret har man jobbat ute i kommunerna. Men hittar man titta på vilka yrken är det vi behöver. Eller vad är det, för, det kan behöva inte vara ett yrke. Vad är det för typ av arbetskraft vi är i behovet av i de här kommunerna? Eh, till exempel om vi nu fortsätter med kockarna, som är vad vi pratar om idag. Eh, så kan man se att, att vi behöver människor som jobbar i skolkök eller förskolekök i den här kommunen. Det behöver man inte en kockutbildning på samma sätt. Men man måste fortfarande kunna hygien och du behöver kunna prata en del svenska för att du ska kunna snacka med eleverna och så här. Och då hittar man, då rustar man de här personerna ganska snabbt, men också med parallella insatser. Du kanske läser lite svenska, du praktiserar i ett skolkök, du testar det fram, och då ser man just på den lokala arbetsmarknaden vad det är man behöver. Uh, Jenny, nu sa du att man utgår från den lokala
0: arbetsmarknadens behov. Uh, hur ser de analyserna ut och vad liksom leder det till att det är för jobb som, som man gör de här spåren kring?
1: Det som händer är att det är initierat så kan man ju säga så här att här finns ett behov. Att, till exempel kan den här arbetsgivaren säga att vi har behovet av människor som jobbar på vårt företag de kommande åren. Uh, inom just det här liksom lokala då kan man ju se så här, då kan man ju ta personer som bor på orten uh, hitta jobb där de skulle kunna få och som också gör att de kan stanna. Och det är också ett problem om man tittar på asylsökande som idag har... På mindre orter så kan det vara lättare att få boenden men det kan vara svårare att få jobb. Vilket gör att många flyttar till större städer. Det här är också ett sätt att faktiskt skapa att man har människor som kan bo där man väl har bosatt sig. Och du kanske har liksom fått barn i skolan och sånt. Så vad det gör att man ser de lokala behoven vilket gör också att man tänker liksom i mindre skala vilket gör att det är lättare att anpassa. Då är det kanske lättare att hitta de här personerna också som finns på orten. Så. Men det måste ju krävas väldigt mycket utifrån liksom
0: arbetsmedlen i form av matchning och analyser av vilka de här personerna är, vad deras vilja är och vad företagen behöver.
1: Absolut, och det är det arbetsförmedlingen är bra på. Det är ju matcha, det är ju vårt uppdrag att hitta, kombinera arbetssökande med behovet av arbetskraft eh, så.
2: Samtidigt så kommer det ibland larm från eh, företag som erbjuder sånt som yrkesutbildningar och som sysslar med matchning som upplever att de har svårt att fylla de kurser som Arbetsförmedlingen upphandlat med deltagare att ibland så brister det liksom i den delledet att de har eh, upphandlat en utbildning till lastbilschaufför eh, och där står liksom, eh, lärarna och, och lastbilarna, men man får inga deltagare från, från arbetsförmedlingen. Är det liksom ett problem som du, som du känner igen?
1: Ja, och det finns ju en massa olika anledningar. Det kan ju dels vara att, att man har haft en, en stor grupp människor som har flyttat vidare till exempel på en ort. Eh, det kan vara att det är svårt att ta sig. Det kan också vara att det här är. En, om man upphandlar ganska ofta är det långa flera överklagningar som behöver ta lång tid innan de här utbildningarna kommer igång. Så när man kanske hade eh, en mängd människor som skulle kunna ha gått de här så kanske de har gått andra utbildningar, de kan ha flyttat, de kan ha fått andra jobb. Eh, vi har ju också en väldigt stark arbetsmarknad idag vilket gör att det har ju ändå varit lätt eh, att få jobb. Så det finns ju flera faktorer som påverkar det där. Men visst det är också såklart ett problem. Jag tänker att om man just tittar på de här lokala jobbsporen, då kan du ju hitta de lokala lösningarna. Mm. Och då är ju förhoppningen att, att du inte ska behöva stå med ett stort antal utbildningar som du inte fyller och som du kanske inte heller har möjlighet att en person ska kunna få jobb och ett företag sen att man anpassar de här lokala lösningarna.
0: Jag tänker att vi kommer komma in mer på liksom vad som de här lokala jobbspåren har lett till, men innan vi grottar in oss för mycket i exakt hur det funkar så vill jag att vi går vidare och tittar på andra insatser. Och den sista insatsen jag tänkte att vi ska prata om är etableringsjobb. Vad är det?
1: Ja, det finns inte än. Kan jag säga, ja. Men det ska finnas. Utan det är en uppgörelse med en arbetsmarknadsparter. Och det är tänkt att det ska vara på två år och vara på heltid och normalt leda till en tillsvidare anställning. Och även här är det dels nya länder som vi har pratat om som är målgruppen men också långtidsarbetslösa. Och då pratar vi igen om grupper om man ska använda det, som har svårare att få jobb än andra. Och tanken är så för individerna som ingår i etableringsprogrammet att det ska kunna kombineras till exempel med att du kan läsa SFI eller också kan du läsa till kortare utbildningar som kommer att liksom göra att du är lättare att kanske få fortsätta jobba på det här jobbet eller som du behöver komplettera med. Så det här är ju bara lite en anpassning till att du också samtidigt ska kunna plugga som du jobbar. Att inte ha det som separata spår utan ha det här. Och det som är intressant också är att det här är liksom en överenskommelse och regering hanterar det här med arbetsmarknadsparter det ska vara kollektivavtalsgenliga villkor. Alltså det ska vara bra villkor. Och minimilönen är liksom minsta lön. Och det här är liksom inte skötsat än, men vi kommer att se det framöver. Kan man säga någonting om när vi kan förvänta oss att det. Är... Nej. Nej, det
0: är inte vad jag vet. Nej. Lisa, du hörde kollektivavtalsgenliga villkor. Kan man se någonting som är en nackdel med en sån här insats?
2: Nej, jag tror att det här är en jättesmart insats. Alla sådana insatser som, som görs väldigt nära liksom arbetsmarknadens parter tror jag är, är bra. Problemet, vad jag har förstått, är att det har varit svårt att få särskilt arbetsgivare att komma överens. Det är lite enklare för arbetsgivarna på en central nivå att säga att det här är i grunden bra, men svårare för arbetsgivare lokalt att säga så här, så här gör vi. Det blir lite fripassagerar liksom problematiken att alla arbetsgivare tycker att det vore bra om den kompetens som kommer i form av människor som flyttar hit tas tillvara. Men den enskilda arbetsgivaren kanske inte tycker att man har tillräckligt mycket incitament för att liksom engagera sig i det här. Så därför har det varit viktigt att få en bra mix av subvention och, och utbildning vid sidan av så att, så att arbetsgivaren tycker att det är värt det att ta emot den här personen. Jag, min läsning av etableringsjobben, nu har de inte satt gång som man vet inte är att det kommer att bli ganska bra. Sen kan det väl ett problem kan bli att hitta personer som är tillräckligt bra för att ta de här etableringsjobben samtidigt som de inte är liksom överkvalificerade för dem. För som vi sa igen har man en juristutbildning med sig så, är det, så kan man kanske ta ett ganska kvalificerat jobb som är inom um, jag vet inte vilken sektor jag skulle välja, men ett, ett, liksom, ett jobb som inte kräver högskolutbildning Men man kan ha lätt, lätt att ta det för att man har högskoleutbildning är lätt att lära sig det, det som krävs på det jobbet. Men med högskoleutbildning kanske man hellre skulle ägna något åt, åt och liksom validera den.
1: Nej, men jag tänker också att en förtjänst med den här etableringsjobben är också att du ska kunna och ha möjlighet att studera och kompetera under tidens gång. Och det här är väl en lärdom man har gjort, att det är det är då människor ges bäst förutsättningar att faktiskt etablera sig. När man både kan studera och komplettera. Man kanske märker att just den här saknar jag för att kunna ha den här typen av arbete. Då kan jag läsa det under tiden och då kan man justera att arbetsgivaren liksom det ingår i, i villkoren. Så att det är inte är någonting som man behöver förhandla. Och det tror jag är en jättestyrka.
0: Och det som, som då ska läsas vid sidan av, har arbetsgivaren möjlighet att påverka det? Eller är det den enskilda individen som säger att jag vill läsa de här? kurserna eller lägga till där, eller arbetsmedlingen som styr det?
1: Jag vet inte riktigt, men jag kan tänka mig att det måste väl vara en process Det är både arbetsgivaren kan säga så här, vi tycker att du är väldigt bra, Maja. Du skulle kunna jobba här och göra det här, men vi ser att just när det gäller, kanske just när det gäller språken, är ju svenskan du behöver för att kunna klara av att jobba här på bageriet? Det behöver du komplettera med. Och då kan Arbetsförmedlingen gå in med en insats att du läser svenska där. Så skulle jag kunna tänka mig att det är, eller att man själv kanske känner att för att jag ska kunna göra ett bra jobb här behöver jag läsa till det här. Så jag tror om det ska fungera att det behöver ske att det kan gå från flera håll mm.
0: Ja, men kan man säga eh, vi, vi har ju gått igenom de här olika insatserna som finns eh, och det har ju funnits andra eh, som har försvunnit eh, och bakats in i det som nu är ja, lokala jobbspår eller snabbspår eh, Men kan man säga någonting om, om vilka som fungerar bättre eller sämre vilka som får bäst
1: resultat
0: eh, Finns det för- och nackdelar med de här olika insatserna?
1: Ja det finns det såklart, men vad man kan säga som vi ser det är ju dels att det är fler personer får ju arbete nu än när det låg. Alltså ansvar för integration och etablering låg på kommunerna så det kan man ändå se att ha ett sammanhållet nationellt riggat system där människor får insatser och där man har liksom ett helhetstänk påverkar är ju positivt för människors möjlighet att få arbete vad man också kan säga är framgångsrik och det visar i forskningen att om man får en kedja av insatser, alltså det handlar också om att inte bara en insats utan att insatserna kan komma i kedja, till exempel man ser att om en person snabbt efter den skrivs in på arbetsförmedlingen får träffa en arbetsförmedlare, då kan du få en bättre bedömning, då kanske du kan få en arbetsplatspraktik eh, i första hand, det i sin tur kan leda till en extra tjänst, du kanske liksom får, ja, men du har en CV du har en viss erfarenhet sen kan du få ett nystartsjobb så kan de omvandla sin fast tjänst. så det är ju flera delar av det här ja, och vad man kan se också, det visar ju forskningen att subventionerade anställningar liksom påverkar eh, positivt för nyanlända personers möjlighet att få ett arbete sen alltså det är ju liksom utvärderat och klart eh, det är positivt och det funkar
0: Lisa, arena-idé är ju en, tank, en facknära, fackföreningsnära tankesmedja vad säger facken om de här olika insatserna?
2: Ja, det, det som har varit viktigt att bevaka för facken är ju att eh, de personer som kommer ut i jobb har jobb med villkor som åtminstone motsvarar kollektivavtal. Helst skulle ju facken vilja att det ska vara på arbetsplatsen med att ha kollektivavtal. För det, det är ju så den svenska modellen fungerar. Det är det, det, är, det, är det bästa skyddet för en, en eh, arbetstagare på svenska arbetsmarknad att ha ett, ett kollektivavtal. Det reglerar allt från eh, till arbetstider, semester... Eh, mm -hmm till försäkringar vi har ingen lagstadgad minimilön i Sverige utan den sätts i kollektivavtalet. Så företag som, som försöker erbjuda samma villkor utan att ha kollektivavtal och risken finns alltid att erbjudandet innehåller hål för den som är anställd att de försäkringar som tecknas inte täcker lika bra som den som ingår i, i kollektivavtalet. Så kollektivavtalet har varit en väldigt viktig del. Sen en, en annan viktig eh, diskussion i de här frågorna har varit eh, det som har triggats av att Alliansen har lanserat det som de kallar för inträdesjobb. Och det har ju varit en, en stor fråga under den här valrörelsen att Alliansen har liksom sagt att vi vill ha inträdesjobb. Och det som har varit riktigt kontroversiellt med det förslaget är att där vill man ha en lagstadgad övre gräns för lönen. Man har sagt att lönen ska vara 21 000 kronor brutto per månad. Och det är taket. Och att man sätter liksom ett tak innebär ju då att man tar ifrån den anställden möjlighet att själv förhandla upp sin lön. Det blir liksom en statligt satt lönetak. Det liksom bryter helt och hållet mot den liksom svenska modellen där löner sätts i förhandling mellan den anställde och, och arbetsgivaren med hjälp av facket till exempel. Det kan ju vara så att du kommer in och, och får en lön, en subventionerad anställning, en lön på 20 000 och sen upptäcker arbetsgivaren och dina kollegor att det här är en person som borde få samma lön som vi. 25 000 vore rimligt. Då, då skulle inträdesjobb liksom innebära ett förbud mot att förhandla upp den lönen. Och det har varit väldigt, liksom, en väldigt kontroversiell del av just, av just den här. Eh, sen, sen En annan kontroversiell del har varit att eh, man har gjort inträdesjobb inte bara till nya länder utan det är också till ungdomar under 23 som, som eh, inte har gymnasieexamen. Eh, Men man har också sagt att anställningsskyddet ska motsvara provanställning i två år. Och anställningsskyddet som den har som provanställning, den är i princip noll. Man har inget anställningsskydd när man är provanställd. Och det har också varit en del av, av liksom diskussionen under valrörelsen att alliansen har gått till val på att man vill fördubbla tiden för provanställning. Den är idag sex månader av total osäkerhet. Alliansen tycker att det ska vara ett helt år. och Den här formen ska då vara liksom två år i provanställningsformatet. Vilket gör att det är ett, då ett, ja, ett dåligt betalt jobb med väldigt. Otryckt jobb. Um, och det här är deras stora liksom, arbetsmarknadsreform.
0: Det finns en massa insatser. Eh, du pratar om intrades jag, vi har eh, lokala jobbspår, nystörtsjobb eh, en himla massa extra tjänster. Eh, kan de här eh, liksom kvalificera bort eller liksom tränga undan varandra. Alltså hur, hur ser man till att individen i sig får rätt insats?
1: Så här ligger skulle jag säga, också gott och ont men det är ett ganska stort ansvar på arbetsförmedlaren för att arbetsförmedlare försöker alltid någonstans uppmuntra sig. så att du vet till den här att du kan få en, ett nystartsjobb och det är bra om du får det men har ju vissa andra typer av subventionerade anställningar som konkurrerar med nystartsjobben fasats ut så. och där är det viktigt att, att arbetsförmedlingen upplyser om vad du har för rättigheter att kunna få till exempel att nystartsjobb är en rättighet. Sen är det ju så här när vi ska prata om lite här nackdelar och fördelar. Så kan man säga att det är ju en fördel att ha fått ett nystartsjobb i den typen av anställning. För du får, som sagt, som vi pratar om, det är kassegrundande Du kan inte liksom gå förbi, förbegås i las. En extra tjänst å andra sidan har inte det. Då, du kan inte liksom få A kassa efter ha haft en extra tjänst. Så det är klart att det är bättre att få den typen av anställning. Man kan också säga att nystartsjobben man har ju visat att om de, det är större chans att få ett arbete om du har haft en subventionerad anställning men också visar att det finns inslag av eh, och Där tänker jag att bland annat är ett sånt ett nystartsjobb eh, där du liksom ändå utför ett kvalificerat arbete. Jag tänker extra tjänsterna borde ju vara svårare eh, i och med att det ska vara en extra tjänst eh, och inte någon som, jobbar, som är utbildad förskollärare som ska ha den typen av... Tjänst.
2: Men det är klart att, att det kan finnas arbetsgivare som eh, är frestade av att anställa någon som en extra tjänst. Som ju inte kostar någonting istället för att anställa en person som man måste betala full lön för och, och, och särskilt om personerna har liksom motsvarande kvalifikationer så, så kan det ju vara liksom svårt att se till att den personen kommer in och gör någonting extra som ger säger och inte gör det jobb som en person som, 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 som har, har den kvalifikationen och därmed de lönen också utför särskilt svårt är det ju här i liksom kontaktyrken där man jobbar med människor det är svårt att, att jobba på ett vårdboende och säga när jag är extra tjänst här så jag ska göra sånt som ni annars inte hinner med. När man ju inte hinner med att göra det man ska göra så blir det ju så att den rycker in och gör jobbet. Och där finns det liksom en stor, en stor liksom frustration här av att det kan bli så att man, man tränger undan. En, en, annan, en annan frustration har ju handlat om att, att ha en extra person på arbetsplatsen Måste inte alltid innebära en avlastning. Och, och i de här yrkena som är väldigt pressade, där man ständigt har lite för lite personal. Kanske just därför att man har tagit dit en extra tjänst som man tänker att man kan avlasta lite grann. Är det en person som kanske har ganska låga språkkunskaper, som behöver mycket handledning så kan det liksom vara, vara en belastning. Så det, det, är, inte, det är inte enkelt.
0: Mm. Om man tänker en annan eh, ska jag säga, konkurrensdel eller om vi som vi pratade tidigare lokala jobbspår som utgår från det lokala eh, näringslivets behov och eh, snabbspår som utgår ifrån en större eh, kompetensbrist eller också både utgår ifrån en kompetensbrist men ena är mer lokalt eh, finns det risk för att man hamnar i ett lokalt jobbspår som kanske går till ett mer lågkvalificerat yrke än att du går på ett snabbspår som är inom det yrke du du själv är utbildad
1: Ja, den risken finns ju såklart jag skulle, jag skulle också vilja lyfta att de ofta går att kombinera någonstans att, att tanken är att där det kanske finns ett glapp i form av att du deltar i ett snabbspår där du kanske pluggar till lärare och medan det är, du kanske har gått en ettårig utbildning utbildningen, du behöver lite mer tid då kan du å andra sidan inom ramen för ett lokalt jobbspår kunna få praktik på den skolan. Så att i den bästa världen kombineras de och istället kompletterar varandra. Men givetvis finns det finns ju alltid risker med allt. Inget system är ju perfekt. Men förhoppningsvis så kan man ju liksom ett gott samarbete mellan liksom nationell och lokal nivå men också hitta att det inte ska behöva bli så.
0: Kan man se att vissa grupper att det är bättre för vissa grupper med de här insatserna? Finns det vissa grupper som får fördelar och andra grupper som inte får de här insatserna till lika stor utsträckning?
1: Ja, det kan vi ju se. Vi ska se att nystartsjobben då, som jag har pratat om som är den bästa insatsen om man ska se just både till på arbetsmarknaden men också vad du får för vad du kvalificerar dig till i form av vårt ersättningssystem i Sverige. Som där, det ska vi också tillägga att ersättningssystemet i Sverige bygger på att du ofta kvalificerar genom arbete. Och det är också grunden varför det är så viktigt att få ett jobb här. För annars kommer du liksom inte in i ersättningsnivåerna. Sen med föräldraledighet och sjukpenning och sånt. Men det man ser är att nästan alla nystartsjobb går till män. så, Och det är ett faktum extra tjänsterna har gynnat kvinnor på det sättet att de ofta finns i så kallade kvinnodominerade segment, alltså den offentliga sektor och så. Vilket gör att fler kvinnor i synnerhet inom etableringen som har haft svårt att komma ut på arbetsmarknaden har fått en möjlighet att komma ut och det är jättebra. Men baksidan med det här då, det är ju att du inte kvalificerar dig på samma sätt för att kunna få A kassa eller för att du liksom, risken att du inte du kan lasas ut och så. Och det är ju det har gynnat männen och det är ganska mycket mer. Det är ganska mycket som gynnar männen. Så det här är ju, följer ju ett, ett mönster på det. Nej, men generellt i samhället alltså också så här. Vi kan också se eh, att snabbspåren som är en väldigt bra insats eh, finns ju också fler i manligt dominerade segment. Eh, och, det är ju, och det är ju arbetsmarknad. Alltså vi ser vad, vad finns det briststyrken, vad hittar man dem och vad gör man och vad har man arbetat och det är också fler män som har gått snabbspår inte jättestor, inte lika stor skillnad som nystartsjobb och extra tjänster, men där, även där har männen genom att det är de branscherna gynnats
2: Sen är de ju ofta utformade utifrån en norm om att man ska finnas tillgänglig för jobb heltid, alltså åtta timmar om dagen. Och då det har visat sig vara ganska svårt att kombinera med att man har någon form av omsorgsansvar, alltså att man har ansvar för att se till att barn kommer iväg till skolan eller man har ansvar för att se till att, att sköta ett, ett hushåll överhuvudtaget. Och då kan, kan valet tyvärr har, har varit, min uppfattning varit att valet har varit mellan att ta ett ett, ett, ett nystartsjobb eller andra Former och insatser som är på helt som man inte kan, och att inte göra någonting alls. Att det har funnits en liksom allt för liten flexibilitet där, och det här med att vara liksom tillgänglig åtta timmar om dagen. Ja, för många av oss som har ganska flexibla jobb som, som kan jobba lite på tunnelbanan på vägen dit eller på bussen på vägen hem eller kanske till och med öppna mejlen på kvällen. Det här handlar om jobb där man ska vara åtta timmar om dagen på arbetsplatsen ibland med lunchpaus i mitten och man är inte säkert att man bor särskilt nära den här arbetsplatsen man har ju inte valt den utifrån att den ligger nära utan det, man har blivit anvisad till en kan vara långa tider att åka buss dit, att åka buss hem att kombinera det med att liksom ha ansvar kanske för barn som behöver också etablera sig i skolan, förskolan, kan vara väldigt svårt. Så att det där... Ja, det ska man behöva väcka mer att ha ett erbjudande som går att kombinera med omsorgsansvar. Det, ja,
0: tyvärr är det så att det är oftast
2: kvinnor då som skulle
0: behöva det. Vad, vad säger eller hur villiga är arbetsgivarna till att eh, vara öppna för flexibla lösningar? För jag tänker alltså, även om, om vi nu tittar på eh, snabbspåren och de lokala jobbspåren, återigen så kräver ju det att personer faktiskt inte är heltid på arbetsplatsen som jag har förstått dem utan att du parallellt ska kunna läsa kurser eller svenska eller ja, annan form av utbildning. Hur vill jag ha Sveriges arbetsgivare varit att anpassa sig till det?
1: Ja, det är ju en omöjlig fråga att svara på. Men vad, vi kan, men vad som är viktigt att komma ihåg är att det här är ju inte insatser som görs för att det är någon slags så här god verksamhet. Vi ibland låter det som att nu gör vi det här för att vara snälla. Det är inte alls det, det handlar om. Sverige har vi har ett jättestort behov av arbetskraft. Vi har en jättestark arbetsmarknad. Vi behöver den här kompetensen. Så det är ju också någonting som ligger i väldigt, liksom, arbetsgivares och intresse att ta tillvara på den här kompetensen. Eh, för till och med när vi sitter och pratar kan det ju vara som att ja, det är någonting du får för att vi är snälla. Det är inte alls det det handlar om. Det det handlar om att rusta människor att göra dem en möjlighet att kunna bidra och komma in i ett samhälle som Lisa var inne på. Vi har en. Vi har haft en aktiv arbetsmarknadspolitik i Sverige. Det här är liksom Vi fortsätter med det här. Men med det sagt så tänker jag att de här lokala jobbspåren det är väl en ganska god möjlighet. Att här är ju ändå arbetsgivare som identifierar ett, liksom ett arbetskraftsbehov där man också får vara med och forma. Och någonstans här som arbetsgivare, om man har det intresset då tänker jag att då får man också vara med då hittar man ju de här lösningarna. Det gör man ju ganska ofta. Det är ju, arbetsgivare kan ju vara rätt flexibla. Eh, för att man också vill se att man vill ha den här typen av kompetens. Och får man också en långsiktighet som är tänkt på de här lokala jobbspåren. Eh, då finns det ju såklart ett större intresse. Vet man att man har någon, ett halvår och sen inte får någon anställning längre, Då är det ju en annan historia. Det här är ju mer att du bygger en långsiktighet. Nu när vi ändå in och pratar om
0: långsiktighet så finns det ju en sak som för de här människorna kanske utesluter en viss form av långsiktighet och det är ju att de inte har permanent uppehållstillstånd att det är personer som har ett eller treåriga uppehållstillstånd Vad gör sådana här insatser då när vi inte vet om de här personerna kommer stanna i Sverige, Lisa?
2: Ja, det här är ju den stora förändringen som har skett, den riktigt stora förändringen som har skett inom svensk migrationspolitik, skulle jag säga, vid sidan av begränsningen av familje. möjligheten till familje till är att alla från och med den 27 november 2015 får tillfälliga uppehållstillstånd och de kan vara max tre år långa och de allra, allra flesta får i 13 månader, alltså lite drygt ett, ett år. Och, och, och Det är klart att det här påverkar på flera olika sätt. Det blir, det blir mer krångligt och mer byråkratiskt. Det kan säkert Jenny berätta om inom Arbetsförmedlingen. Men det är klart att man måste föreställa sig att det här också påverkar människor rent psykologiskt. Att man, man ser att tiden i Sverige är möjligen begränsad. Viljan att liksom investera i en utbildning på lång sikt, att lära sig svenska, att, att ha mental kapacitet över för en ganska stor koncentration som krävs att läsa svenska samtidigt som man oroar sig för uppehållstillståndet, samtidigt som man dessutom kanske oroar sig för familjemedlemmar som inte kan komma och, och få skydd i, i, i Sverige det är väldigt allvarliga konsekvenser för, för etableringen.
0: Jenny, vad säger du? Märker man av det här på arbetsmedlingen?
1: Ja, jag skulle säga det gör man ju såklart. Men det som är viktigt att komma ihåg är att Arbetsförmedlingen jobbar ju med de här personerna som om vi jobbar innan innan. Som om att du har rätt till etableringsinsatser i 24 månader. Det är ju utgångsläget på, på lokala arbetsförmedlingar för att man inte ska behandla människor olika. Eh, sen kan man ju också med en hel del människor överklaga, vilket gör att det förlängs i fyra månader. Eh, sen kan du få förlängning igen. Alltså det är en otroligt osäker situation. Men som arbetsförmedlingar är det viktigt att ändå tänka: Det här är en person som har, precis som alla andra, 24 månader på sig. Men med det jag sagt så är det ju klart. Idag har vi, vi har en stark arbetsmarknad i Sverige, vi har ett stort arbetskraftsbehov. Har du en gymnasieutbildning och kan, ja men, kanske till och med inte ens hyfsat svenska idag, har du ändå ganska stora möjligheter att få ett arbete. Och det här är ju inte, det får en konsekvens att är det genom att ha ett arbete, jag har en möjlighet att återförenas med mina barn, med min partner är att kunna bygga en, en framtidigt land då tar ju jag givetvis ett arbete även om det är under min utbildning eller de kvalifikationer jag har. Och om jag står i valet och kvalet och väljer att utbilda mig eller ta ett arbete då är det inte valet så svårt. Och om man tittar på på, liksom på lokala arbetsförmedlingar så säger de ju också att de ser att fler och fler går och tar arbeten. De berättar ju de här arbetsförmedlarna såklart att du kan validera, du kan göra det här. Men, men i och med att det ändå är lätt att få ett arbete. Och Det här är ju lite som vi kanske har pratat om innan om, om undantagningseffekter För att arbetsgivare anställer ju gärna människor som har en hög utbildning än vad jobbet behövs egentligen. Så vad vi ser är ju att fler människor med hög utbildningar, och det här är ju inget nytt nu. Det här är ju, Sverige har en lång tradition av en arbetsmarknad där, där liksom vi har en ganska hög utbildningsnivå på, människor, på inom arbeten som, som inte kräver det bland personer som kommer från andra länder. Eh, och det syns ju här också. Det är klart att du tar de jobb du får och då blir det också undantagseffekter för de personer som inte har lika höga utbildningar.
2: Nej, det här är ett jättestort problem. Och där, där tänker man att den, den extra investering som, som skulle krävas i Arbetsförmedlingens möjligheter att liksom här coacha arbetsgivaren fram till rätt, att kräva lagom kompetens är jätteviktig och det är liksom en investering både i, att, i hela samhällsekonomin att, att liksom rätt kompetens på rätt nivå men också i de här liksom individerna att fler får komma in där de har rätt kompetens istället för att jobba på ett ställe där som de är överkvaliserade av vilket ju är liksom en slöseri med deras, med deras kompetens Jag måste tyvärr gå nu när vi spelar in det här men jag återkommer gärna Tack för den här möjligheten
0: <laughs> ja, Tack så helst Lita för att du var med här. Vi, jag och Jenny kommer prata vidare om, eh, om de här arbetsmarknadspolitiska insatserna. Lisa var tvungen att springa. Eh, det är sånt som händer när man gör radio helt enkelt. Även de gånger man spelar in i förväg. Eh, det är spännande. Eh, vi kan också säga till dig som lyssnar att det verkligen inte var något allvarligt som hände. Men Jenny, hur, hur upplever du då? att Nu säger Lisa, sa ju Lisa det precis innan hon sprang. Att eh, man måste bli bättre på att förstå vad som faktiskt krävs för den här tjänsten och att arbetsgivare gärna egentligen ofta anställer någon som är överkvalificerad är det så det ser ut om vi tittar ut på hur de här insatserna används
1: jag tycker ändå man ser då att arbetsgivare har förstått, alltså både arbetsgivare och tänker också hur samhället kommunicerar kring det här, för det har varit så stort fokus på den perfekta svenskan och det tror jag bygger också på att man haft ett system där man först ska plugga och lära sig svenska och sen ska du börja jobba, men när arbetsgivare idag Liksom, dels har ett stort behov av arbetskraft, så ser man att det gör ingenting. Eh, att du kanske inte pratar det perfekta svenska när du jobbar i skolköket. Eh, utan att det kommer också, och det ser man ju också att personer som är ute på arbetsplatser och får möjlighet att prata svenska. Lär sig ju svenska där. Det är ju inte så att, att arbeta är inte ett kunskapsinhämtning och ett språkutveckling. Och det är också jätteviktigt att komma ihåg.
0: Vi har ju vi har ju nu pratat om de här insatserna egentligen strikt utifrån ett perspektiv av att de här personerna är utrikesfödda. Även om vi då och då nämner att de även riktar sig till personer som är långtidsarbetslösa eller unga. Men de upplevs ju ofta som att de riktar sig till invandrare. Finns det en risk med att ha speciella arbetsmarknadspolitiska insatser som just riktar sig mot, eller som man upplever riktar sig mot en grupp som inte är födda i Sverige?
1: Jo, men det här är ju jättespännande. För att vi har ju, alltså sen vi gick från invandringspolitik till integrationspolitik eh, i slutet av 90-talet, så har vi tagit bort de här särlösningarna. Vi har riktade insatser under de första åren i Sverige. Sen är det liksom den generella politiken som gäller alla. Och det här. Tycker jag tenderar att försvinna i diskussioner man pratar om. Det. det låter som att det liksom är så här: Det här är insatser för invandrare. Det är det ju inte. Det är för personer som nyligen har kommit till Sverige och behöver hjälpa att etablera sig. Och personer som har varit borta från arbetsmarknaden länge. Och ungdomar. som många av de här tjänsterna, som du sa, riktar sig till flera grupper. Men problemet är att de, alltså i det här politiska debatten som har varit, så har det framats som om att det bara gäller. Alltså invandrare, att det blir ett problem och en problematik. Så jag tänker att det snarare är sättet att prata om det som är problemet eh, än att det finns möjligheter för personer som behöver extra stöd för att etablera sig. Eh, och, det är ju inte, och det visar ju, OECD kom ju med en ny rapport nu för ett par veckor sedan så visar det, Sverige är bra på integration. Vi måste bara komma ihåg det. Vi, liksom, vi är rätt bra på det här. Vi är inte världsbäst. Eh, och det finns mycket att göra, men vi är bra. Och en av anledningarna som OECD pekar ut det är ju att det finns ett sammanhållet introduktionsprogram för personer som kommer till Sverige.
0: Det, det, jag tänker att det också för väldigt många, i och med, som du säger att det pratas om det som att det här riktar sig enbart till de här personerna att man bara ser kostnaderna. Men man ser inte vad det leder till. Och då tänkte jag så, Hur många av de här insatserna leder sen till jobb? Kan man säga någonting om liksom, effektiviteten i de insatser som görs? Nu
1: alltså, har inte några exakta siffror, men man har ju effektutvärderat. och visat att det har ju effekt. Alltså, personer som får de här får mer jobb. Alltså, det är gynnsamt för en person. Arbetsmarknadsetablering. Sen visar det också att det kan leda till underanträckningseffekter. Men de goda effekterna är överväger det. Vad jag tror däremot, vore farligt, det vore att rikta speciella insatser i valor som har ju pratat om, till exempel att det ska vara tvång på att barn för vissa grupper i länder till exempel ska behöva gå på förskola och sånt. Är det sådana typer av insatser där man verkligen presenterar särlösningar, då tror jag att det är farligt. Om man säger det här är bara nya länder som måste göra det här, och det gör man i form av något disciplineringstanke. De här insatserna som arbetsförmedlingen erbjuder från subventionerade, subventionerade anställningar är ett sätt att hjälpa människor att liksom få komma in på arbetsmarknaden. Det är ju inte en disciplinering. Nej, men om man börjar formulera sådana här särlösningar som till exempel plikt att gå på förskola. och man gör det även i form av liksom arbetsmarknadsinsatser som idag liksom är någonting som ska hjälpa och du får någonting och du rustas. Så, då är ju risken att det bara blir symbolpolitik. Alltså då går vi mot en slags scenario. Och, där, och Det är jätteviktigt att komma ihåg när vi pratar om det. Att vi är inte där idag. Alltså så här, det är inte de typer av insatser som nyanlända personer får. Istället kommer man till ett sammanhållet mottagande. Man träffar personer som liksom matchar mot arbete med arbetssökande och du ska få goda förutsättningar att etablera dig. Men du nämnde ju valet nu och vi har ju då
0: precis haft val här i Sverige. Vi spelar in det här två dagar efter valet. Och om du tittar på de här frågorna har diskuterats i valrörelsen så har man ju mycket pratat om integrationsproblemet och framförallt hur vi ska få den här gruppen i jobb för att vi har misslyckats med det. Men stämmer verkligen det om vi tittar i en liksom internationell jämförelse?
1: Nej, det stämmer varken om vi tittar internationellt eller historiskt nationellt de senaste åren. Vi har en jättestark arbetsmarknad nu. Vi har fler och fler utrikesfödda personer och nyanlända personer som jobbar. Om man tittar på liksom arbetsmedlingen, resultaten 90 dagar efter avslutad etablering till exempel så är det fler nu än vad det någonsin har varit sedan arbetsmedlingen fick etableringsuppdraget som jobbar eller studerar tre månader efter avslutad etablering. Alltså det går bra nu, så. Likadant tittar man internationellt så visar ju flera studier att så här, Sverige är bra. Alltså, det är svårt att säga att vi inte lyckas med integrationen. Vi är ett av de länder som lyckas bäst. Samtidigt så
0: pratar vi om att, att Sverige har det största glappet mellan inrikes och utrikesfödda i jobb. Stämmer inte det då?
1: Alltså, vi har ju ett stort glapp och det beror också på utbildningsnivåer. Alltså utrikesfödda som har en utbildning eh, jobbar ju i större utsträckning än utrikesfödda som inte har en utbildning. Så om de här personerna som saknar en gymnasieutbildning har en möjlighet att få det så kommer ju de i jobb snabbare.
0: Den delen absolut finns ju. Men tittar man jämför liksom internationellt också så brukar man prata om att Sverige har ett större glapp mellan inrikas och utrikas födda. Man har i väldigt många andra europeiska länder. Har vi då inte, alltså kan, kan utbildningsnivåerna helt och hållet förklara det eller finns, finns det andra sätt som, som man kan gå in och titta på
1: då? Alltså du kan ju inte säga så, här, men det, så här, det finns till exempel diskriminering på arbetsmarknaden, och den är ju också belagd. Alltså det finns ju personer som till exempel har vad man kallar arabisk klingande namn har gjort studier. Om de med liknande meriter och samma utbildning söker ett arbete och en person har gjort experiment som har ett svenskt klingande namn, då har den svenska personen med det svenskt klingande namnet en mycket större chans att få jobbet. Man väljer bort personer som har utrikes. Namn. Det är också en faktor till att det är svårare att få ett jobb om du har. Du behöver inte ens vara född utanför Sverige. Det kan ju räcka med att du har ett namn som låter utländskt.
0: En annan grupp som man pratar om som en del av det, det liksom problemet med den svenska integrationen är ju de utrikesfödda kvinnorna. Att vi inte får in dem i arbete. Och att det också skiljer sig internationellt. Stämmer de siffrorna som man pratar om då och i sådana fall, varför får vi inte ut utrikesfödda kvinnor i jobb?
1: Det är ju också jättespännande. Sen kan man ju säga så här, de som kommer till Sverige så är det fler män som börjar jobba än fler kvinnor. Så är det ju. Man brukar säga också att när man pratar om hur dåligt det går i Sverige vilket det ju då inte gör som jag har sagt så pratar man om att i Sverige är ett väldigt stort gap, ett sysselsättningsgap att, mellan inrikesfödda kvinnor och utrikesfödda kvinnor där man säger så här, titta, titta Inrikesfödda kvinnor jobbar till, nu kommer vi exakt, med sig 90 procent av alla jobbar i Sverige. Men inte med de utrikesfödda kvinnorna, det har man ett mycket större gap. Men på, i Tyskland, däremot, där är inte alls gapet lika stort, eller Italien är inte lika stort. Men när man tittar på varför istället, så men varför har vi ett högt gap i Sverige. Jo, det beror på att kvinnor i Sverige jobbar i mycket större utsträckning än i till exempel Tyskland och Italien där man har en helt annan modell. Och jag tittade på de där siffrorna och det är ju väldigt spännande för det är ju fler alltså andel av utrikesfödda kvinnor som bor i Sverige som arbetar än vad det är av inrikesfödda kvinnor i Italien. Så att det där beror ju lite som att jämföra äpplen och päron där att säga. Så det här sysselsättningsgapet som man pratar om eh, beror ju på att i Sverige har vi en liksom tradition, sedan 70-talet i alla fall, att eh, man jobbar i Sverige. Vi har liksom en sån modell som bygger på två inkomster.
0: Och om vi då tittar på hur de här frågorna har, har diskuterats i valet eh, och vad vi kan förvänta oss av det framöver. Jag menar nu har vi varit inne lite grann på det men att det, man kanske inte är direkt faktabaserad i, i det man kommunicerar utåt när man pratar med väljarna. Vad kan vi då förvänta oss när valet, eller valresultatet blev som det blev och, och invandringsfrågan blir viktigare på liksom väljarnas agenda även fast kanske kunskaps, kunskapen om hur det verkligen ser ut inte finns där kommer vi fortsätta att prata om siffror som inte stämmer och in, alltså inte alltså, jämföra då äpplen och päron även framöver kommer de här insatserna finnas kvar?
1: Det vet vi inte. Vi, det har ju varit en <går> diskussion. Jag hoppas att vi pratar om hur det faktiskt ser ut nu. Nu när valet är över då kanske vi och vi har då se vad som händer med regeringen så att vi, att vi faktiskt börjar prata om hur det faktiskt ser ut att säga så här men det här det är liksom, vi har en stark arbetsmarknad fler får jobb vi kanske kan prata om de här personerna som en resurs till exempel, Så vi har en arbetskraftsbrist i Sverige som är jättestor här har vi en otrolig möjlighet att faktiskt eh, kunna använda de här personerna för, för liksom, jobb vi behöver eh, sen har ju hela Arbetsförmedlingens vara eller inte vara eh, varit ett slagträ liksom, i, i debatten innan valet där ett flertal partier har gått till, till val på att att lägga ner arbetsförmedlingen. Men har det har ju också kommit vilket jag tycker är intressant som statsvetare och internationell ekonom. Då har det har ju kommit flera inlägg från nationalekonomer som har som man ofta i de här partierna som allianspartierna eh, har stött sig på att man vill lägga ner arbetsförmedlingen. Men nu säger du de här Kalmfors bland annat som är liksom han säger ju så här att om man ska privatisera arbetsförmedlingen måste det ske sakta och det kan inte ske över en natt och det är inte säkert att det blir så mycket bättre med privata aktörer så jag hoppas att nu när valet över så kanske det kan bli en mer nyanserad debatt om vad, hur man ska göra med det här att, att också komma ihåg att det förra försöket som vi hade med privata arbetsförmedlingen det var ju ganska tydligt med etableringslotsarna som fanns På de upphandlades via lagen om valfrihet så att alla fick liksom vara med. Eh, och de här lotsarna fick betalt när de hade fått personer i arbete. De här lotsarna avskaffades väldigt fort så de har ju inte utvärderat så tydligt. Men vad man kan se där, det var ju att det funkade ju inte. För att personer som var lätta att få jobb satsade man ju på, för man vet att man fick betalt. Och det här är någon lärdom som jag tycker vi ska ta med liksom när man diskuterar vad händer med Arbetsförmedlingen om man privatiserar eh, delar av det. Att så här, det finns en fara med det här för det kan bli de här creaming- och parking strategierna som man ser eh, väldigt tydligt och sen Om man tittar på också de personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen idag om man kollar på de arbetssökande så är en alltså, betydande del av de personer som står långt ifrån arbetsmarknaden som har varit arbetslösa länge de kan vara personer som nyss har kommit till Sverige som behöver mer det är ungdomar som inte har etablerat sig de kräver mer arbete och mer liksom insatser för att få arbete och då är frågan om det är de kommer ligga på med privata aktörerna eller inte. Eller om de ska behålla. Så det här med att lägga ner arbetsförmedlingen är också skulle jag säga, precis när man pratar om någon slags integrationsproblem. Alltså det är också hur man framar, liksom vilken diskurs som dominerar debatten. Och den hoppas jag också att vi kan komma ifrån. Mm. Och
0: en, en annan aspekt som jag tänker på nu är liksom att vi befinner oss i en högkonjunktur. Det har varit... Eh relativt lätt att få ut människor i arbete. Och nu pratar vi inte bara om utrikesfödda utan även om unga som kanske har hoppat av gymnasiet att hitta sätt att få in de här personerna i jobb. Vad händer när vi får lågkonjunktur om vi utgår från då det politiska landskap som vi har idag? Hur kommer de här frågorna hanteras då? Vad tror du?
1: Nej, men jag hoppas ju att alltså så här, vi kommer ju gå in i lågkonjunktur. Det är ju... Det vet du. Jag hoppas då att man faktiskt kommer ihåg vad som har funkat. Alltså vad, vad utav liksom arbetsmarknadspolitiken och vilka typer av insatser som faktiskt fungerar och får ut människor i arbete. Och det Lisa pratade lite också om de här tankarna om hur man kan, vilken typ av insats vad man tycker är viktigt. Och vill man att människor också ska kunna etablera sig och få en trygghet och skapa en framtid i ett land då måste man också ha insatser som ger människor möjlighet att få jobb som är trygga och som motsvarar utbildningar och man kan ha en möjlighet att, att fortsätta jobba i de yrken man kanske hade när man kom till Sverige. Och det hoppas jag att, att man håller kvar vid även vid lågkonjunkturet. Och det är väl det som, som stärkas liksom. Det är då det finns möjlighet att du kan studera, du kan plugga, du kan liksom komplettera och att de insatserna finns kvar. Vilken roll
0: tror du de här frågorna spelar nu? Jag som, som jag sa, vi sitter två dagar efter valet. Vi vet att det pågår förhandlingar nu för fullt. Det plussas mellan mandaten och vi vet inte riktigt vad som händer. Vi spelar oss alltså in det här även innan omräkningen. Eller sluträkningen, så att vi, vi har ju verkligen ingen aning om vad som kommer att hända. Alltså hur, 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 mycket, hur tungt tror de här frågorna väger just nu?
1: Oj, vad svårt. Jag tycker att makten väger väl alltid tyngst. Eh, Möjligheten att få maximera sin makt som, som parti. Nej, men jag tror så här på riktigt att, att om man ska titta på det så tror jag att det är väldigt väldigt viktigt att inte falla in i en främlingsfientlig retorik och att inte konstruera personer som kommer till Sverige och bor i Sverige som problem. Eh, och i ett konstellation av, av liksom förhandlingarna som pågår att inte låta... Eh, debatter och diskussioner domineras av en, en främlingsfientlig agenda. Det tror jag är jätte, jätteviktigt. Utan faktiskt prata om vad det här handlar om. om Precis som andra människor. och Grupper som behöver, som behöver mer stöd för att kunna få, få ett arbete. Att inte ramla i en högerextrem fälla. Mm.
0: Och med det sagt... Så har det nog blivit dags att runda av dagens avsnitt. Jag hoppas att du som har lyssnat känner dig lite klokare. Jag känner i alla fall att jag har lyckats bena ut vad, vad som är skillnad mellan de olika insatserna. Tusen tack jenny Karlsson, för att du kom hit och förklarade det här för oss. Jag tänkte säga att lycka till på Arbetsmedlingen. Tack Maja Dahl för att jag
1: äntligen fick komma hit och förklara saker för dig.
0: Ja och du som lyssnat, om du nu känner jag vill också skriva ett långt mejl så jag hamnar i studion så, så gör det kommentera på vad vi har pratat här, eh, om här idag. Eh, ställ frågor i kommentarsfältet till eh, det vi delar det här i Facebookgruppen sök på Människor i migration på Facebook så hittar du oss där. Eller twittra till eh, Arena ID på Twitter. Ka kan man twittra till dig också Jenny?
1: Alltså jag är ju kanske världens både tråkigaste och sämsta twittrare men man kan alltid göra det. Jag tittar in ibland. <laughs> Bra. Och då twittrar man på Jenny på så. Och om jag vet att man twittrar då tittar jag ju in. Ja, precis. precis.
0: Det, så nu, nu kommer både jag och Jenny sitta och uppdatera, uppdatera, uppdatera. Och mig kan man faktiskt nog på Twitter på 1 eh, Om man vill skälla eller något. Jag vet inte. Eh, tusen tack till dig som har lyssnat. Eh, nästa avsnitt ska förhoppningsvis inte dröja lika länge som det här har gjort. Eh, lisa Pelling som sprang iväg. Eh, kan ni också twittra till på @lisa_pelling. lisa eh, Och vi hörs igen om ett litet tag-